1: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Дауля я редактор видео и подкастов
0: «Кинопоиска». А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте мы разбираем новинки проката, те фильмы, которые
1: вышли в кинотеатрах и на цифровых платформах, иногда вспоминаем классическое кино, которое почему-то стало актуальным, и время от времени обсуждаем актуальные новости. Сегодня мы поговорим о диалоге Тихое место ⁇ Джона Красински с Эмили Блант в главной роли. Будем обсуждать как первую, так и вторую часть. Вторая серия ⁇ Тихое место 2 ⁇ вышла в кино в России 3 июня и уже успела собрать в мировом прокате больше сотни миллионов долларов и думаю, соберет еще и еще. И вообще это первый, ну, по крайней мере, один из первых в Северной Америке больших традиционных тентполов, блокбастеров, студийных фильмов, которые вышли после, как бы, пандемии. Ну, то есть, сейчас же как раз в Америке активно открываются кинозалы, начали лучше заполняться, и это первый фильм после долгого времени, который после «Довода», который вышел только в кинотеатрах. О, Манни, приложу, зачем вы пришли? Но вам здесь не место.
0: Прошу. В мире есть люди, которых надо спасти. Эти люди недостойны спасения. Да, это психологический хоррор о семье, которая пытается выжить в мире после вторжения загадочных существ. У этих монстров очень хороший слух, так что всем приходится крайне тихо себя вести, чтобы не привлечь внимание этих монстров, иначе смерть. Говорить будем со всеми спойлерами, так что если вы не смотрели ни одной части и не хотите узнавать, что же там произошло, то, ну, наверное, есть смысл сначала посмотреть, а потом уже послушать наш подкаст. Сначала мы будем говорить про первую часть, которая вышла три года назад, и, кажется, все, кто хотел, ее уже, конечно, посмотрели. А во второй части, в общем-то, нет никаких особых спойлеров, которые могли бы испортить просмотр. Да, ну и думаю, что в конце мы посоветуем некоторое количество наших любимых
1: фильмов ужасов, хорроров последнего десятилетия, потому что «Тихое место» — это такой один из ярких представителей хорроров для тех, кто не любит хоррора. И вообще этот жанр на подъеме последние 10 лет, как минимум. Я хотел признаться, что мне очень понравилось первое «Тихое место». Ну, то есть, во-первых, это увлекательное кино, Практически Робинзона, да, когда каждую минуту возникает все новые и новые препятствия, которые героям нужно преодолеть, такое напряжение, а ты знаешь, как я люблю, чтобы кино меня держало в напряжении, то есть мне даже не столько важны смыслы или игра с цитатами или то, что называется визуальная культура, хотя это тоже, конечно, все связанные вещи, вот
0: мне... Во многом
1: важно, чтобы вот такое массовое зрительское кино оно тебя держало в напряжении.
0: Просто ты не убил в себе, как некоторые внутреннего ребенка, и этому внутреннему ребенку нужно удивляться. Вот я, видимо, убил безвозвратно его в себе. Ну, что поделать? Надеюсь, что
1: когда-нибудь мы обсудим фильм, который разбудит твоего внутреннего ребенка, и мы вместе с
0: маленьким семилетним Севой обсудим какую-нибудь интересную зубодробительную какую-нибудь психологическую драму, экзистенциальный какой-то хоррор, я не знаю, что-нибудь такое философское. Да,
1: Да, ну да, вот. А во-вторых, как раз проводят вот подкладочку про философскую. Первое «Тихое место» — это на самом деле по жанру-то пронзительно-семейная драма, как мне показалось. То есть она внятно написана, круто сыграна, и весь фильм был такой метафорой родительства, выведенной до какой-то экстремальной ситуации, когда вокруг опасность, и тебе как отцу или матери нужно сделать все чтобы сохранить жизнь своему ребенку. И Джон Красинский как раз говорил, что он вообще говоря не любитель хорроров, и он никогда их не смотрел особенно, и его привлекла именно вот эта вот история отца, история матери. И мне кажется, душевности первому фильму добавляет то, что главные роли сыграли реальные супруги Джон Красинский и Эмили Блант, у которых двое детей на момент съемки первого фильма. В-третьих, третья причина, почему первое «Тихое место», мне кажется, крутой фильм, это, правда, классный концепт. Формальный ход который до этого не использовался в кино настолько очевидно, настолько полно. Разумеется, были хорроры или даже не знаю, боевики, в которых нужно было тихо-тихо героям где-то прятаться, чтобы их не съел какой-нибудь монстр. Но весь фильм построит на этой формальной придумке, которая напрямую играет с одним из важнейших элементов кино, со звуком. Это очень здорово, и я очень люблю вот такие вот хитрые придумки, когда режиссер, авторы, создатели ставят себе ограничения. Ну вроде снять фильм в гробу, как погребенный заживо. Прости, 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 пол. Ну и, наконец, у фильма была довольно зрелая режиссура. Не только в плане саспенса, но и в том, как рассказывалась история через визуальные средства. А я такое очень люблю. Ну, то есть первая открывающая сцена, первое тихое место в супермаркете, когда вся семья приходит и нам задают правила вселенной — Там все очень филигранно. Там каждый кадр что-то рассказывает последовательно об этом мире. И это очень круто сделано без слов. Как
0: ты относишься к первой части. У меня двойственное отношение. С одной стороны, я согласен с тем, что ты говоришь. И, действительно, это очень интересная концепция. Ты перечисляешь какие-то элементы лучшей части фильма, на мой взгляд. Первой части, первый акт фильма очень здорово построен, где как раз без всяких слов очень здорово нам экспонируется вся эта ситуация, все персонажи. Есть такое во всех киношколах упражнение, которое у сценаристов называется «Не мой этюд», у режиссеров бездиалоговый фильм, у актеров э, органичное молчание И это такой вот очень старательный видимо студент киношколы придумал как это упражнение которое на самых первых курсах на самых первых неделях вообще обучения всегда дается придумал как это упражнение сделать хай концептом да как из него придумать какую-то крутую идею фильма это действительно работает, потому что мы уже отвыкли от немого кино, потому что в немом кино вообще-то тоже нет никакого звука, и все дается через либо визуальное действие, либо через интертитры вот эти вот титры на черном фоне между сценами то есть интертитры, как мы их называем. Вот, Это очень интересное возвращение к немому периоду кино, к каким-то инструментам сугубо визуальным, как только пошли реплики, когда все-таки там этим шепотом начали говорить, когда эти монстры появились, мне сразу стало менее интересно, честно скажу. Но сама идея и замах очень классный. Потом, мне здесь кажется, очень интересная метафора. В «Тихом месте» в два она тоже есть, но, мне кажется, она уже отработана была в первой части. Этот звук, этот э, голос, этот текст. Мы живем в каком-то невероятном потоке текста. Мы общаемся друг с другом опять же, обрывками каких-то цитат, рекламных слоганов. И мы бла-бла-бла-бла-бла-бла. И в этом потоке могут тонуть чувства, какие-то подлинные отношения и Иногда прям вот хочется помолчать. Иногда вот у меня есть такая прямо мечта, да, день тишины себе какой-нибудь организовать или даже неделю тишины уехать на необитаемый остров. Может быть, не одному, а с близкими людьми. Но вот тишина какая-то и покой, где вот возникнут какие-то такие именно подлинные отношения, не замусоренные словами. И мне кажется, вот это вот давай помолчим о чем-то важном, и в этом помолчим вскроются какие-то подлинные наши отношения, суть наших отношений, суть вообще нас, нас как семьи. Это очень здорово сделано, мне кажется, да? Да, слушай, ну, после такой красивой
1: речи мне, наверное, нужно сейчас сказать все волты. А что мы все говорим, договорим? Давай просто помолчим, давай поймем, а кто мы друг другу? Ну, то есть, что мы все разговариваем про кино? Я замолчал. Хорошо, я тоже. А почему <с ты начал говорить? Вот, видишь, мы еще не доросли. Не доросли до
0: этого. из того, что мне не нравится в первой части, мне не нравится, как придуман монстр. Ну, сама по себе идея из уха торчит пасть, наверное, это интересно. Но вот эта вот такая зооморфность, уж такая совсем откровенная, меня немножко разочаровала. Потому что сама по себе идея монстра, состоящий из уха, и можно придумать значит, такой способ, чтобы у этого монстра в буквальном смысле уши вяли, это очень интересно. Ну, пасть, мне кажется, это лишнее. Ну, слушай, все-таки понятное дело, что это
1: по-любому жанровое должно быть кино. И как раз придумывали ну, концепт этого монстра: что это, как бы, видимо, инопланетяне пришельцы, потому что в первой части из газет мы видим, что они появились с метеоритным дождем то есть это что-то инопланетное. И как раз идея была, что это как бы люди, что-то антропоморфное, но в которых эволюция пошла таким образом, что им не нужно зрение, вот, и поэтому он должен быть, типа, страшным. Я согласен, что всегда разочаровывает, когда тебе показывают источник страха, потому что, как правило, ты себе вообразить, и визуальными, аудиовизуальными средствами кино можно такое наворотить, такой масштаб ожидания от чего-то
0: страшного, что, когда ты видишь, то ты немного разочарован. Про это Стивен Кинг очень классно писал в своей книжке Данс Макабр: Танец смерти, Пляска Смерти. Он очень много слушал еще этих вот страшных сериалов по радио. И когда стал это уже в кино смотреть по телевизору, он боялся он это формулировал так: я боялся увидеть молнию на спине чудовища то есть молнию в костюме который есть у этого артиста, исполняющего этого uh-huh. монстра, молния какой-то вот э, знак сделанности, признак искусственности всего этого и это сразу убьет мою веру в этот образ аппаратио. Конечно, я все сам себе представляю и здесь нет никаких визуальных кодов, которые бы направляли меня. Да, поэтому я согласен. Здесь это, к сожалению, вечная ловушка фильма ужасов. И как хорошо, когда есть возможность показать монстров в полутьме, в полумгле, дать какие-то, я не знаю, просто скрип половиц, какие-то шорохи, какие-то странные звуки тень на стене, и всегда, конечно же, большая проблема, когда монстр показывают. И как бы и нельзя не показать, и при этом как бы страшно его показать. Я уже с позиции создателя говорю, да, правда, страшно его показывать, но, а с другой стороны, будет разочарование, если мы его и не покажем. В такая ловушка хоррора, на мой взгляд.
1: Да, это правда. Ну, и все таки первая часть, она к финалу выруливает из такого сплава семейного хоррора, в котором действительно много построено на Сасмонсе, на ожидании, на вот эту составляющей триллера, к скорее такому приключенческому боевику, потому что кажется, что это более привычная для массового зрителя форма. Ну, То есть ты как бы, снимая чистый хоррор, ну или выезжая только на этой фишке, ты сужаешь аудиторию, а когда ты в финале э, даешь такое противостояние, где Эмили Бланд перезаряжает дробовик, то это сразу как-то делает все понятнее. И я слышал претензии к тихому месту, к первому что. Ну, это довольно ну, просто ремесленная работа, что это действительно, ну да, прикольный концепт, что вот все зрители в зале тоже, значит, затаив дыхание, занеся над раскрытыми ртами попкорна и э, не запивая его кока-колой, следят, что же там происходит на экране, стараются не шелохнуться, чтобы не спугнуть чудовища. И вот для вот этого совместного просмотра, конечно, этот катарсис, этот переход из тьмы в свет, он, ну, был нужен. Ну, потому что это все таки должен был быть хит, и он стал хитом. Наверное, мы про первую часть поговорили. Давай обсудим вторую, потому что у меня она вызвала прямо какое-то, ну, не раздражение, но вот все то, что всегда люди пишут про... Франшизы современные, про слитые сиквелы, про попкорновое кино. Я прям почувствовал в себе вот этих вот людей, как они проживаются, и их голоса в моей голове звучат. Давай дадим этим голосам слово. Поговори со мной об этом. Ну, слушай, во-первых, во-первых, мне не понравился сценарий второй части, который, кажется, лишился, во-первых, своей этой семейной пронзительности. Здесь нету каких-то понятных, внятных отношений между героями и арок. Между ними и Эмили Блант всю дорогу. У нее есть одна сцена, в которой она показана как бы довольно крутой героически, но в остальном она только плачет или... Ну, то есть, понятное дело, что она только что родила и потеряла мужа. В общем, тут никаких вопросов нету, просто кажется, что это немного такая актриса и такая такая крутая экшн-героиня как Эмили Блант, ей можно было бы и больше, если честно, пространства дать развернуться. Чем просто таскать баллоны с кислородом. Да, и меня раздражали все придумки, все как бы страшные ситуации которые происходят, чтобы зрители держать в напряжении. И меня раздражало не только отсутствие какой-то общей идеи того, про что это кино, но меня раздражали конкретные действия героев. Каждый раз, когда они что-то делали, у меня это вызывало вопрос. Я такой на, не знаю, полминуты выскакивал из фильма и думал, а зачем они это сделали? А вот зачем они вначале ушли из дома? Окей,
0: затопило их, и они не могут там жить... Дальше. У меня, кстати, был тот же вопрос, да, чего они поперлись, да, и как-то, ну, вот не было это внятно показано, то есть вроде как-то можно объяснить, но такого внятного, да, почему им нужно уходить именно туда и никуда-то там в другое место, это тоже прям интересный момент. Да, ну, почему девочка пошла
1: одна, значит, искать этот загадочный сигнал, почему... Вообще этот сигнал передавался именно песней, почему нельзя было нормально это как-то проговаривать. Зачем пацан вышел из бункера в какой-то момент, когда у него там младенец с кислородным баллоном, гулять по заводу. Искать
0: а... мумию там
1: кого-то. Да, искать мумию. Ну, в смысле, он ничего не искал, он просто хотел посмотреть. Я да, он просто хотел посмотреть в бинокль, где остальные. Ну, то есть, понеделл, наверное, не вытерпел, но тоже оправдывать как бы сюжетные повороты глупостью героев, это, наверное, естественно, вот. Но ты этому как-то не очень веришь. Почему он забыл накинуть полотенце? Почему, в принципе, эта придумка с полотенцем, которая мешает закрыться этому сейфу? Почему вообще никак герой Киллиана Мерфи не рационализировал вот, этот вот механизм, чтобы не было вот такой вот э, сложности, при том, что он один живет, и явно он может иногда в спешке что-то не успеть. Ну, то есть, странно, что такой человек, который настолько там капканы ставит, э, все эти гремелки, что он вот такую вот вещь не продумал. Почему все, все еще ходят босиком? Тоже не очень понятно. И в финал, например, с чего мальчик в финале, он же осмелел, то есть там его, это его как бы сюжет нарка арка. В прологе мы видим, что он боится отбить мяч бейсбольно битый, а в финале он вдруг убивает монстра. Понятное дело, что это на правильном монтаже нам показывает, что вот дети, подростки, они взрослеют, они переходят в иное состояние, они как бы теряют в некотором смысле невинность вот, и проходят инициацию, но его эта линия она никак не то есть весь фильм он боялся потом в какой-то момент
0: перестал бояться и тоже не проговорено дети наше будущее говорили да это я знаю то но я Согласен с тобой, что вот ты сейчас пытаешься действительно, оправдывая все эти вещи, додумывать мотивировку, ты ее сам формулируешь. Это, конечно, не очень хорошо, когда зритель вынужден этим заниматься, когда она вроде как бы и есть, и как бы она такая невнятная, это, конечно, сценарная проблема, безусловно.
1: А почему так происходит? Мы уже говорили, когда мы обсуждали «Годзилла против Конга», что современному блокбастеру не нужен сценарий, и это... Такая связка между шоу-стоперами, ну, какими-то экшн сценами условно. И в случае Годила против Конга, в общем и целом, ну понятно, ты на это не обращаешь внимания, на самом деле. Ты пришел действительно за тем, чтобы посмотреть, как два гигантских э, существа бьются друг с другом. Или форсажи. Все равно, чего они там про семью говорят, или про религию, или про это мой крест, держи, да, брат. Вот. Это действительно, как бы, Вин Дизель что хочет, то и мутит.
0: А у меня как-то нет такого ощущения.
1: Но в случае с фильмом, который позиционируется как, ну, все таки история, драма, как приключенческий хоррор, не знаю, это странно довольно. Ну, то есть мы все можем вспомнить кучу примеров фильмов, в которых тоже есть проблемы с сюжетной логикой, но почему это, в принципе, как-то возможно. Ну, то есть, создатели просто предлагают действительно додумать зрителю, или у них мало сценаристов, или же они забивают, или же им действительно важнее вот эти вот как бы опасные ситуации, на которых не сосредоточивают все внимание.
0: Ты знаешь, я э, думаю, что это не тот случай, когда действительно авторы приглашают зрителей в соавторы, фактически, в соучастники, есть такие конструкции, да, но они больше в сложном авторском кино, когда действительно такая разомкнутая структура, и ты сам дополняешь ее собой, своим опытом зрительским и человеческим. Есть одна концепция, которая позволяет оправдать все эти вот сюжетные нестыковки, Это еще очень интересно, что очень крупные специалисты филологии, авторы формальной школы или близкие к ней, которые занимались именно литературоведением очень серьезным, страшно заинтересовались авантюрным жанром в литературе и кино до того они были заинтересованы, что они его исследовали как теоретики и критики, да еще и сами романы писали. Я имею в виду, с одной стороны, Виктор Шкловский, с другой стороны, Юрий Тынянов, Михаил Бахтин тоже в этом поучаствовал. И, в общем, это прямо очень интересно, как эти очень серьезные специалисты, которые сегодня просто как такие вершины, величины воспринимаются на мировом уровне, как они по-детски ковырялись с таким прямо невероятным интересом в этом авантюрном жанре. И вот они говорят про то, что в авантюрном жанре, например, есть принцип «и вдруг». И вдруг они увидели. И вдруг это случилось. Внезапно. То есть вообще-то классический принцип "дома другие" и все остальные жанры работают по принципу петелька-крючочек. Одно вытекает из другого, неумолимо. Да, одна сцена перетекает в следующую, вытекает из предыдущей. Вот все очень жестко, такая прямо детерминированность всех причинно-следственных связей всех элементов вообще сценария. А вот здесь, возможно, вот вдруг они увидели что-то, вдруг море расступилось, вдруг море наоборот значит появилось не мотивированная никакой сюжетной логикой появление, исчезновения каких-то сюжетных элементов. Вот, я сейчас не хочу оправдывать этой концепции «Тихое место 2» и эти проблемы. Вот почему. Потому что в «Тихом месте 2 все всё-таки, да, это авантюрная составляющая, она есть, да, авантюрная, приключенческая составляющая, но все таки здесь сама по себе конструкция фильма, она предполагает вот этот какой-то тихий, вдумчивый, глубокий, проработанный сюжет. Когда вот есть эти шумелки, пыхтелки, я не знаю, какие-то вот эти вот шоу-стопперы шумные, громкие, яркие, такие рецепторные, насыщающие наши рецепторы, аттракционы, да, там понятно, что мы как-то отвлекаемся от всего этого и готовы вообще махать рукой на эту сюжетную логику, а здесь как бы их особо-то и нет. И здесь вот сейчас я думаю, что мы перейдем к этим вещам. Чем заменяет это Красинский в этом фильме? Это удивительно, да? Чем он это заменяет? И я думаю, это тоже один из пунктов твоего раздражения. Сейчас я думаю, что мы к ним, кстати, вернемся, потому что мне хочется, чтобы ты тоже их проговорил как зритель, который защищает фильмы от меня. Мне интересно, как ты дошел до такого состояния, что теперь готов их обвинять? Еще я подумал, что сейчас, наверняка, даже еще
1: остыну после просмотра. Я просто вчера смотрел. Возможно, нам пора перестать требовать от произведения искусства, чтобы оно следовало искусственным конструкциям, нарративным, которых в жизни не существует. Ну, то есть, что как бы люди совершают глупости. Иногда что-то происходит просто потому, что происходит. Ты почему-то вылезаешь, на тебя почему-то падает кирпич, и все не обязательно заканчивается хорошо. Ну, то есть, э, вот этот вот утешительный детерминизм мировой, культуры, всего искусства, которые нам говорят, что путь героя в конце, там, он преодолевает препятствия, в финале получает то, что вначале хотел, и все вот эти вот драматургические движки, которые в киношколах учат. Возможно, ну, это точно неправда, но возможно, нам нужно перестать это искать в кино, но с другой стороны... Мы же говорим не про артхаузное кино, все-таки не
0: про именно жанровые конвенции все-таки требуют соблюдения этих элементов. Другой вопрос, что можно их творчески эти конвенции соблюдать, не обязательно по линейке, по рецепту, который тебе выдали в киношколе на лекции. В том-то все и дело, что мы понимаем, что в жанровых конвенциях допускается некая система сдвигов, небольших микроскопических, но от того и более интересных сдвигов. Вот. и безусловно то, что ты говоришь, это работает. Да? в жизни все не так, как в кино. Вот. но все-таки есть некая такая жанровая матрица, и это вот та самая система ожиданий, и вот ты говоришь, давайте не будем ждать. Не могу согласиться до конца, жанр и есть система ожиданий, понимаешь? Вот такая матрица ожиданий, мы хотим получить то, что мы хотим, но не так, как мы хотим. И класс драматургии как раз, и режиссуры в том числе, он же в том, чтобы мы получили то, что мы хотим, но каким-то совершенно невероятным, неожиданным способом, чтобы мы были удивлены, как так получилось, что они оказались в итоге вместе. Пусть даже они приходят к этому замшелому хэппи но они вот на третьей минуте с конца еще находятся на разных концах планеты, а как они успеют соединиться, и мы такие в ужасе, как это может быть? И вот такой кульбит такой, вау, а вот так они, оказываются соединяются. Мы вот на самом деле это очень любим, да, и это я называю ссылой-харибдой кинематографа, потому что нужно дать зрителю то, что он хочет, и, с другой стороны, постоянно его удивлять. То есть, с одной стороны, предсказуемость, невероятная предсказуемость как одно из важных свойств массовой культуры. А с другой стороны, это же невероятная непредсказуемость как второе невероятно важное свойство массовой культуры.
1: Давай сейчас поговорим про то, что ты уже немного затизерил, про как сделано это кино. Потому что кажется, что и первая, и вторая часть, они интересны именно работой с формальной стороной кино. Ну, собственно, чистым киноязыком ремеслом режиссуры. И начиная от, собственно, основной работы со звуком, я читал как раз тоже интервью Красински, который говорил, что... Они очень плотно вместе с композитором, вместе с саунд работали над созданием всей этой звуковой среды, они специально увеличивали громкость вот этого окружающего пространства, и что первые несколько дней ушло на то, чтобы убедить съемочную группу, что они снимают не мое кино. Ну то есть что наоборот, они не могут разговаривать во время съемок, потому что все эти шорохи, все звуки, которые происходят в сцене, они важны. То есть они снимали первый фильм точно так же, как герои себя вели, так как-то стараясь не шуметь. И вот эти вот э, моменты, например, когда полностью выключается звук, и мы попадаем в голову, в точку зрения дочки, героев, у которой проблемы со слухом, она не слышит. Это прямо очень концептуальный ход, который не очень часто возникает, и ты сразу такой замираешь и ко всему приглядываешься, и даже прислушиваешься, когда вдруг возникают эти переходы между звуком и тишиной. Они здорово, конечно... Сделаны, но при этом это ни, никогда ни разу не выходит за пределы массового кино, ну то есть, например, тут есть субтитры, которые переводят язык жестов, хотя вначале продюсеры хотели вообще без них, но поняли, что для сюжета там в одной из сцен необходимо. И изначально думали, что вы совсем без музыки сделать, но потом все-таки решили, что нет, нужно дать понять зрителям, что они смотрят как бы не арт концептуальную
0: работу студента второго курса в ГИКа. А фильм студии Парамаунт. Кстати, вот этих штучек с переключением э, в голову героини маленькой мне вот эти не хватило. Видимо, я все-таки больше артовости здесь хочу. Э, для меня это хороший пример того, что наратолог Жерар Женнетт называет фокализацией. Фокализация ⁇ это слово фокус. То есть мы оказываемся буквально, но ну, если не в голове, вот в самом техническом буквальном смысле, да, это не, не обязательно PUV должно быть, да, Point of View, но мы как бы через кого-то начинаем эту историю воспринимать, да, то, что называют фокальным персонажем. Он может быть этот фокальный персонаж объединен с протагонистом, может быть с антагонистом, его может не быть в принципе. Вот здесь вот такой фокальный персонаж периодически включается, это вот маленькая наша героиня. Это очень хорошая иллюстрация фокализации, такая вот, ну не самая такая банальная, скажем так. И вот я понял, что буду показывать это студентам именно как пример фокального персонажа, потому что все время как-то на пальцах это объясняешь, не очень это понятно. А вот тут прям вот как будто для киношколы и не мой этюд да, в первой части и фокализация, а еще тут есть прямо хрестоматийное применение тонального монтажа по, извините, Сергею Михайловичу Эйзенштейну. Эйзенштейн.
1: Опа. Да. И вот он ворвался, наконец. Да, наконец-то ты, по делу. Да, ты как-то терпел, видимо, последние несколько выпусков не было слышно Сергей Михайловича, его тень никак не бродила по студии звукозаписи, и вот, наконец... Ты выждал и да. рассказал, давай.
0: Ну, смотри, там э, вот, я думаю, что ты обратил внимание на довольно интересные монтажные ходы здесь, когда нам показывают разные локации, но монтируют их через какие-то сходные компоненты. Вода и вода, мост и мост, огонь и огонь. Это и есть то, что Эйзенштейн называл тональным монтажом, то есть монтажом под доминанте, когда какая-то вот часть в кадре доминантная склеивается с похожей доминантой в следующем кадре. И здесь это просто довольно такого прямо упражнения сделано очень последовательно и даже, может быть, с избыточным каким-то усердием. Вот, не знаю, у меня это начало раздражать в какой-то момент. А какую сцену ты имеешь в виду, например? Ну, просто... Э... Ну, например, падает в воду один, угу. и там где-то в воде другой персонаж, ага. в другой сюжетной линии. То есть, мы видим расслоение персонажей. Условно говоря, мальчик в одном месте, мама в другом месте, значит, девочка и персонаж Мерфи в третьем месте, и э, мы монтируем через эти фигуры огонь с огнем, переключая, так как бы сшивая сюжетные линии, воду с водой, э, значит, мост с мостом. Кстати, с мостом там еще есть одна история, уже не Зинштейновская, скорее Нолановская. Я вспоминаю Дюнкерк. Это хорошо видно в сцене на мосту, когда Красинский создает такую ложную однопространственность этих сцен, когда нам кажется, что это один и тот же мост. Угу. Потому что девочка Игорь Мёрфи – это один мост, Эмили Блант – это другой мост, но так монтируются, как будто они в одном пространстве. И он так делает очень часто и возникает впечатление что эти монтажные экзерсисы это отчаянная попытка заполнить фильм они выполняют функцию таких филлеров да, заполнителей обычно в телесериалах это диалоги между персонажами Здесь понятно что этих диалогов быть не может и ему приходится просто ну и не знаю из штанов вылезать чтобы ну хоть чем-то заполнить повествование потому что сюжет как будто бы действительно ну на 20-30 минут сюжет действительно не на такой метраж и вот эти экзерсисы, это поклонение энштейна в каком-то смысле, с одной стороны, оно классное, а с другой стороны, ну ну, хватит уже. Ты уже говоришь, ну, а может быть, уже все. Потому что, прям последовательно, во второй половине фильма точно очень-очень много этих кусков. И ты думаешь, ну, черт, уже остановись, чувак, сколько уж можно. Я понял, что у тебя пятерка по теории и практике монтажа. Я это знаю. Отлично, все, садись пять.
1: Ну, слушай, это как раз, мне кажется, естественная история для любых экшен-фильмов, да, и, ну не знаю, три. Когда у тебя есть две линии, и ты их параллельно монтируешь так, чтобы они по настроению, по тону совпадали, то есть где-то спокойно, потом хоп, еще через две минуты и четыре кадра, которые параллельно нам показывали, в обеих сценах становится напряженно, и в обеих сценах одновременно герои берут делал свои руки, и, собственно, в финале как
0: раз нам показан этот параллельный монтаж, когда у нас такой катарсис. Да, но ты это описываешь в такой вполне привычной да, модели, а здесь, помимо этого, еще и есть вот эта формальная вещь, когда прям вот ну, кадр монтируется с кадром по жестким формальным соединениям, не по тону, как настроению кадра, а по тону, как некой доминанте цветовой или стихийной, или, да, направление движения. Он часто, вот, например, монтирует разные совершенно линии ну вот, например да идет один из персонажей в одной из своих линий идет движение слева направо склейка другой персонаж другой сюжетной линии как бы подхватывает движение слева направо и в третьей то же самое то есть возникает ощущение что это одна и та же сцена mm-hmm. и они в одном находятся в пространстве вот это нетипично то есть то, то что ты сейчас описал очень правильно это конечно такой действительно внятный параллельный монтаж еще изобретенный как мы знаем в начале века мастерски введенный в кино гриффитом это все понятно а вот здесь помимо этого параллельного монтажа, где используется это настроение, еще и эйзенштейновская работа с э, вот этим совмещением. Ну, как бы частный случай этого тонального монтажа называется мачкат. Когда вот буквально мы вот как бы подхватываем что-то, да, как-то вот, ну, соединяем. Буквально такой трюк соединения, не знаю, мой любимый мачкат в гайдаевской комедии «Иван Васильевич профессию», когда один персонаж берет рыбку, а другой, значит, ее там как бы подхватывает уже в другой совершенно временной линии и засовывает себе в рот.
1: Ну да, ну или как в начале каждой серии «Индия Джонса, там есть Paramount, собственно, это гора, вот, а дальше это как бы наплывом да? какая-то другая просто гора в да, да. природе. Я хотел как раз вот к этому параллельному монтажу сказать, что, кажется, второй фильм уже не хоррор, ну, то есть он использует элементы хоррора, и какие-то там есть действительно сцены с внезапно выпрыгивающими скелетами, или же с тем, что появляется монстр, но этот фильм, это, конечно, больше боевик. Ну, приключенческий такой. Там уже как-то не осталось ничего от вот вот такого бесконечного нагнетения напряжения и его разрешения. Ну, что неудивительно, там же в титрах я увидел продюсера Майкла Б. Да-да-да, это очень смешно. И я хотел, ну, не похвалить, не знаю, Джона Красински, но кажется, что самая сильная и крутая сцена в фильме — это... Предыстория ⁇ это открывающий эпизод, в котором мы видим, собственно, день один. День, когда прилетают эти загадочные монстры, и все идет крайне плохо. Для бедных жителей американской глубинки, да и для всего мира, потому что здесь есть встроенная драма, здесь есть вот это вот саспенс, ожидание: того, что ты знаешь, что сейчас будет плохо, ты знаешь, что сейчас всех там будут крошить эти монстры, и вот это вот мнимая идиллия и то, как оператор снимает длинными кадрами, проездами по спокойной улице, еще и дальше, как ты видишь намеки на то, что все не так хорошо, там газеты или по телевизору передают, или же очень красиво. Сцены с тем, как самолет падает. И вот в начале, если ты заметил, герой Красинский отец заходит в супермаркет, и это за параллельно с началом первой части, в котором они тоже зашли в этот же супермаркет, но он уже пустой. И когда в начале этого фильма второй части Красинский проходит там мимо полок, там мы видим на одной из них вот этот игрушечный звездолет который во второй части станет причиной смерти сына героев, и это будет таким исходным событием.
0: И это, конечно, этот отрывок, он очень круто сделан. Ну, я вот жанр, наверное, здесь определил как экшен-триллер, соединение экшена и триллера. все таки здесь есть такие саспенсовые, тихие сцены, когда мы и дыхание следим, да, вот что там происходит, вот в, в, в таком классическом хичкоковском саспенсе, когда вроде как ничего такого не происходит, да, остро-сюжетного, да, такая тишина, как бы, и покой, но мы ждем чего-то страшного. Вот, а с другой стороны, конечно, такое такой прямо чистый экшен. Это интересная такая миграция, кстати, да, получается, жанра отхода психологического, да, с семейной драмой внутри, к такому, в общем, довольно конвенциональному и предсказуемому экшен триллеру
1: Это как «Чужой и чужие», мне кажется. Ну, то есть, это логичный ход для сиквела, чтобы он как-то удивлял зрителя, чтобы не повторяли те же приемы а делали другую историю, другого формата в том же мире, и тебе, понятно, нужно его открывать. Ну, то есть нужно показать больше, вот. Как мы видим по «Тиху Месту 2», у них не то, чтобы сильно много было придумок и идей для того, чтобы что как показать этот постапокалипсис. Там, в общем, есть понятные иконографии, что должно быть, вот, и что там можно придумать с этим миром, эти странные сектанты, вот, которые начали поклоняться. Ну, то есть это мы все видели, но все это как-то недоиграно и недокручено. И вот ты говорил, что это на 20 минут действует. Действительно, я, когда увидел, что он идет полтора часа, я такой, ну, час 37, окей, я подумал, о, ну нормально, что он такой как бы короткий, вот, быстро посмотрю. Но в итоге он слишком длинный для того содержания, которое в нем есть. И как раз тоже, что нового в сиквеле это герой Келена Мерфи, который на самом деле у него схематичная вот эта вот линия с тем, что он разочаровался во всем мире, а тут появляется девочка, которая напоминает ему о его детях, и он снова возрождается. И это снова история от плохого отца ну, то есть который как-то исправляется. Вот, и вообще вся эта история про младенца в маленькой коробочке, это же такой типичный Ноев ковчег. Вот. да, да. да с... и там вода постоянно Я возникает. все ждал, что он, сейчас
0: сейчас отправит куда-то. Ну, <связываем> 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 или, не знаю,
1: Моисей. Ну, короче... Моисей, скорее, да, Да-да-да. здесь не Ноев,
0: а именно Моисей, да, в этой корзинке, сейчас он к фараону должен приплыть. Я все ждал этого момента, но она его не отпустила к фараону. <связываем> а? Ну, а, а зачем? Не, не надо к фараону. <связываем> <связываем> Я бы тогда говорил про миф и поэтику столь нелюбимую нашими слушателями, некоторыми. Ну, слушай, как бы
1: мне кажется, здесь тот случай, когда действительно это можно как бы упомянуть и заявить, но ни одна из этих архетипических линий она не докручена до того, чтобы быть какой-то внятным. То есть, не знаю, эти люди на острове, например, которые живут счастливой жизнью, но это же какой-то тоже рай, вот, который должен быть в итоге потерянным, вот, из которого они как бы изгоняются с помощью
0: крающей. «Длани монстра». они а не метафора ли это Америки? Потому что, когда я увидел там поляна-лужайка, американский флаг, это вот так акцентированно так висит, думаю, господи, не... является ли это таким, не знаю, тоже выпадом против этого американского благополучия мнимого, вот такого благосостояния, вот, и некой опять же опеки, что мы вам поможем, мы вас спасем, а на самом деле девочка говорит, что это вас нужно спасать, мы вам принесли способ спасения, вот не является ли такой еще вот маленькой политической метафорой? А, на то, думаешь... что вот вокруг как бы людям плохо, они, да. значит, там жируют. Слушай, мне кажется, нет. Красинский еще в интервью
1: после выхода первой части говорил, что я не делал никаких политических заявлений. То есть, потому что в первой части критики находили как раз такие социально-политические заявления. Во-первых, что это про лайферское кино. Как бы против абортов, ну за то, чтобы жизнь, потому что, ну сам выбор этих героев, что они решаются родить ребенка в мире, который сошел с ума, это вот такой довольно внятный жест. А второе, что это политическое заявление? за использование оружия и за легализацию... Ну, не легализацию, а то, что как бы за свободное ношение оружия. вот. Но Красинский такой... Нет, слушайте... Ну, возможно, это там можно увидеть, но для меня это про родительство. Интересно, куда дальше выйдет э, эта франшиза, потому что заявлен спин-офф, который по идее Джона Красински поставит Джефф Николс, э, замечательный режиссер, э, которого мы знаем по фильмам «Мад» или «Миднайт Special. Это может быть интересно, потому что это будет отход от привычного сюжета, и надеюсь, что там будет больше придумок, и что нам расскажут про этот мир. Ну, то есть, потому что интересно, действительно, тут как будто бы не проработана мифология. Ну, а что? Где военные? Что с ними случилось? Почему ядерный бомб? Где все вообще? Где вообще все? Да, почему как бы... Очевидно же, что, видимо, эти инопланетяне прилетели, но воды они боятся, поэтому они не могут куда-то добираться. С одной стороны, это... Минус, потому что ты не веришь в этот мир. С другой стороны, наверное, это очень реалистичная точка зрения какого-то одного выжившего, одной семьи, который не знает, что происходит, и абсолютно оторваны от мира, и для них не существует. И в этом смысле это, конечно, хорошо, но все равно хочется больше. Под конец, наверное, мы хотели посоветовать несколько хороших хорроров последнего десятилетия, потому что этот жанр в последние годы, кажется, переживает ренессанс, и он едва ли не самый интересный, артовый, изобретательный, остроумный жанр среди всех. Ну, то есть у нас, очевидно, уже доминирует супергеройское кино, как бы, потому что это шумный большой блокбастер, и потому что Марвел, потому что там можно использовать разные жанры, и фильм ограбления, и ромком, и так далее. Но хорроры в последние десятилетия, по крайней мере, кажется, что они выходят за рамки того, что привычно и максимально удивляют зрителей. И при этом одновременно с тем, что они сделаны интересно и не банально – и все критики в восторге, еще и зрители не ходят. Это один из единственных жанров наравне с комедией и вот этим вот шумным блокбастером современным, которые еще могут привлечь в кинотеатры и которые могут собрать кассу, и которые могут быть успешными, потому что вот они дешевые в производстве, и на них люди ходят, чтобы испугаться хорошенечко. И я хотел посоветовать два фильма. Давай по очереди можем посоветовать. Первый э, называется «It Follows», в оригинале, в России его перевели как «Оно». И его важно не путать с фильмом по Стивену Кингу про злого клоуна. Тоже отличный хоррор, но все таки более конвенциональный. А здесь история в том, что главный героиня знакомится с парнем, занимается с ним сексом в машине. Тот ее усыпляет, привязывает к стулу, отвозит куда-то в заброшенное здание и говорит «Прости, пожалуйста, но Сейчас я тебе расскажу, что со мной происходит. Оказывается, что его преследует загадочное существо, которое принимает облик разных людей. Ну, то есть это может быть молодая девушка, это может быть старик, это может быть взрослая женщина. И это существо медленно идет по направлению к герою и хочет его убить. И это проклятие как бы передается через секс, венерическим путем. Дальше героиня пытается с этим как-то справиться. Ну, то есть сначала она просто расстроена, что вот, ну, как бы так вот ее в свидание обернулось. А дальше начинается очень медленный, тягучий и невероятно страшный и напряженный фильм ужасов, потому что она вместе с друзьями пытается разобраться, что, собственно, происходит, и убежать. Но это вот это вот как раз... То самое ощущение кошмара, когда ты думаешь, что все закончилось, но на самом деле все не заканчивается. И это на заднем плане постоянно присутствующая маленькая фигурка, которая идет по направлению главному герою, это такой источник саспенса и напряжения, который очень трудно с имитировать в других обстоятельствах. И он интересно, формально сделан, там такие длинные панорамные кадры, которые на 360 градусов разворачиваются и постепенно зумируют. и такая какая-то очень тягучая музыка. Вот. И весь этот фильм можно рассматривать не просто как крутой, концептуальный, формалистский фильм ужасов, но и как метафору взросления, метафору, не знаю, спида, метафору любого события, которое непременно с тобой случится и которое будет плохим. А ты от этого можешь попытаться убежать, но не получится, она все равно тебя будет преследовать.
0: Пап, привет, я люблю тебя, я знаю, знаю, хочу, чтобы вы с мамой знали, как я люблю вас,
1: прости, что я иногда веду себя как тварь,
0: просто помню, что я люблю тебя, ладно? Я очень сильно люблю вас обоих. Это вообще очень интересно, что современный хоррор, он очень здорово работает с метафорикой, социальной ли, психологической ли. И э, я очень люблю две картины. Сейчас вот вот тоже одну из них назову. Это малоизвестный фильм, бразильский. Называется он «Хорошие манеры». Я видел его на фестивале во Владивостоке, на фестивале Меридиана Тихого» пару лет назад. Это был такой уже после всего прошедшего конкурса такой фильм-сюрприз. И сделали его Джулиана Рохас и Марко Драко утра, Как режиссеры и сценаристы. С одной стороны, такая, в общем, понятная история про некоего оборотня, значит, ребенок-оборотень, мама что-то пытается сделать с этим и так далее. Вот. Но здесь очень круто работает метафора инаковости. Инаковости, причем ну, на уровне сексуальной ориентации. То есть, это вот этот монстр, в который может ребенок превратиться, это и есть знак некоего страха матери по поводу вот этой своей инаковости, сексуальной инаковости. Это страшно любопытный момент. Вот такая очень, мне кажется, тонкая, глубокая психологичная метафора. То, что Хоррор становится все более и более таким психоаналитичным, более интересным. Даже вот с позиции просто размышления о нем, деконструкции, вот содержание самого. И здесь я вспоминаю Романа Полански: две революционные картины 60-х годов. Это отвращение ребенок Розмари. И, собственно говоря, считается, что именно с этого момента хоррор пошел вот в этом психологическом направлении, что главный-то монстр находится внутри нас. Да, это наша бездна бессознательного. И она продуцирует все это. Вот такой прям вот курс на психологизацию хоррор. Мне это страшно нравится. Поэтому вот хорошие манеры, если кто не видел, очень рекомендую. Именно вот на уровне этой метафорики, такой психоналитической, очень
1: классный Дормить. 28 semanas, tá
0: tudo em ordem. Ele é normal? É. Dormiu bem? Tio, eu sou esquisito. Você anda pela casa de noite.
1: Да, но, ну, собственно, мы как раз говорили уже про хоррор, затрагивали эту проблему, даже советовали некоторые в выпуске про психо Альфреда Хичкока, и там я советовал картины Ари Астера «Реинкарнация и солнцестояние». Это максимально, с одной стороны, напряженные, и страшные картины, но с другой абсолютно выламывающиеся из привычного стандарта хорроров, которые, на самом деле, в основе очень трагичные семейные драмы, в которых рассматриваются страшные трагедии, травмы и психологическая пустота. И, собственно, тогда же я советовал фильм «Окулус», примерно про это же Майка Флэннегана. И вот эти хорроры современные, они как будто бы уже не стараются испугать. Ну, то есть хорроры, в принципе по большей части он определяется тем, что старается испугать зрителя. То есть тут не по истории или не по сеттингу, а по той эмоции, которую зритель должен испытать. И, собственно, даже есть специальный термин для таких вот медленно разворачивающихся фильмов ужасов, которые как бы не пугают, но затягивают тебя в атмосферу какого-то напряжения, страха липкого. слоу И я бы хотел посоветовать тоже подобный же фильм «Мы Джордана Пила Все знают и всех смотрели, мне кажется, его фильм «Прочь», в который такая была как раз тоже социальная метафора и переверташ традиционного хоррора. Вот там такое противостояние афроамериканского населения и белых американцев, которая очень круто была встроена в жанровую структуру. А фильмы, это его вторая картина, чуть как будто бы прохладнее была принята. Она действительно менее остроумная, в ней больше швов видно, в ней не сходятся все сюжетные линии. Там, как бы не так продумано все с точки зрения сценария, как будто бы и мифологии мира, и вселенной. Но это как будто бы более страшный фильм, в связи с тем, как Джордан Пилл работает с базовыми страхами всех людей. История в том, что. Семья афроамериканцев, отец, мать, сын, дочь приезжают отдыхать в загородный домик, и внезапно на их пороге оказываются странные люди в красных комбинезонах и с ножницами, которые выглядят точно так же, как они, вот эти вот наши герои. И оказывается, что вот все эти страшные существа, ну как бы люди, но другие, но гораздо более изломанным прошлом, они живут в каком-то подземелье, и у каждого есть двойник, и вот они вылезают и начинают убивать своих двойников. И в этом фильме очень много образов, которые остаются с тобой и которые тебя не отпускают. Ты можешь даже не столько бояться во время просмотра, но когда ты вспоминаешь сцену, в которой девочка входит в подземелье и видит своего двойника... Или как ее оставляют э, где-то внизу, или же вот это вот само по себе чувство, что твой двойник человек, похоже, на тебя приходит в твой дом, и когда ты вспоминаешь об этом, то действительно как-то тебе становится очень дискомфортно. Это очень дискомфортное кино, но сделано на каком-то невероятно высоком уровне. <музыка>
0: У нас во дворе какая-то семья. Да, соседи,
1: наверное. Чего вы испугались? Ребят, случилось что?
0: Зара, надо обуться. Хотите по-плохому? Можем и по-плохому. Кто вы, люди? Это мы. Мой второй фильм, наверное, мой, даже самый любимый хоррор последних лет. «Бабадук» – это фильм Дженнифер Кент, это австралийская картина, это ее дебютный фильм, и здесь очень классная метафора. Вот это вот «Бабадук» – это такой монстр под кроватью фактически, который является метафорой, связанной не с ребенком, который боится «Бабадук», а с матерью. Там история в том, что мать не празднует день рождения своего сына, потому что для нее это траурный день, день, памяти ее мужа, когда пришло время рожать, муж повез ее в больницу, они попали в аварию, он не выжил, она выжила, родила ребенка в день смерти фактически своего мужа. И для нее это такой страшный день. С одной стороны, это день величайшего приобретения, появился ее сын, их сын, а с другой стороны, время невероятной потери. И мы видим, что этот бабадук как-то связан почему-то с сексуальной активностью. Ее там есть очень важная сцена, когда она уединяется. Она очень молодая женщина, да? ребенку там, ну сколько он, школьник, да? младшая школа. Она уединяется, берет, простите за подробности, фаллы и она уже вот на пике этого телесного удовольствия и врывается мальчик. И как бы с одной стороны это радость, а с другой стороны досадная такая вот вещь, да, Она не дошла до этого пика, да, телесного. И тут возникает вопрос, что каким-то образом ее сексуальная часть, ее материнская часть находится в конфликте друг с другом. И Бабадук это обнажает. Этот э, монстр, он заставляет ее превращаться в женщину, которая ненавидит собственного сына э, или наоборот защищает собственного сына. И она вот раздваивается. Там очень сложная такая странная конструкция. И ты понимаешь, что это такая вот э, очень важная тема культуры, потому что в нашей культуре человеческий образ женщины разделен на две такие части, на на две половинки. Он разрублен. С одной стороны, женщина как сексуальный объект, извините, сосуд дьявола в такой средневековой терминологии, а с другой стороны, мать. Чистая мать. Причем Мать не может стать матерью, если она не побывала сосудом дьявола, и женщины как сексуальным объектом. Но в культуре они разделены. Вот такая чистая мать, которой мы поклоняемся, и женщина как сексуальный объект. Но ну, собственно, это из Библии, мне кажется, Дева Мария и Мария Магдалина. Два
1: образа женщины, как бы, и как раз это известные, например, по брачной истории есть манлок Лори Дерн, что невероятно высокие стандарты для любой матери, которая должна быть как Дева Мария чистая, непорочная, девственница и при этом идеальной матерью, которая не повысит голос на Иисуса и вырастет Бога человека. Вот. А если нет, то ну Мария Магдалина значит, вот эта вот которая оступившаяся куртизанка.
0: And she's perfect. She's a virgin who gives birth, unwaveringly supports her child and holds his dead body when he's gone. And the dad isn't there. He didn't even do the fucking God is in heaven. Кент говорила, что вот этот вот бабадук является метафорой непрожитого горя. Она не дала себе возможности погоревать об умершем муже, потому что ребенок на руках некогда, но правда некогда, и она как бы замела под ковер, когда психологи, это горе. Быстро взяла себя в руки и начала действовать. Но это горе, оно же под ковром никуда не делось. Да? Оно ушло в бессознательное и проявляет себя. И вот Бабадук является вот таким внешним маркером проявления этого противоречия, которое разрывает на куски нашу героиню, да. Мать она, женщина, которая потеряла мужа, женщина как сексуальный объект, которая запретила себе, поставила крест на себе, как на женщине, да, как на сексуальном объекте. И вот это очень такая прямо глубокая, мне кажется, метафора. И Бабадук такой, он еще просто, мне кажется, классно придуман и нарисован. Он такой прямо, ну, очень интересный, очень стильный, мне кажется, монстр, один из самых стильных монстров, которых я, например, знаю, и очень страшный, действительно. <laughs> вот так что, друзья, очень рекомендую эту картину, она невероятно крутая. Где
1: ты нашел это? На полке. Если ты увидишь или скажешь вслух, за тобой явится мистер Бабадук. Страшный грохот, жуткий стук. баба дук. Он здесь, он пришел, старый твой друг. В комнате с тобой, баба Бабадук. Это
0: просто книга она
1: не сможет навредить. Я, наверное, напоследок перед тем, как мы уже начнем прощаться, посоветую еще, поскольку мы говорим про хорроры, про триллеры, про мистику, я уже в каком-то выпуске про форсаж, кажется, тизерил, что у нас на Кинопоиске есть подкаст еще один, который веду я вместе с Лизой Сургановой, главредом Кинопоиска, и соведущей подкаста в предыдущих сериях. Он посвящен сериалу "Пищеблок". По роману Алексея Иванова у нас уже вышли пять серий, и вот сериал будет идти до конца июня, и это произведение о пионерском лагере, в котором внезапно оказываются вампиры, и очень интересная связка между вампирской эстетикой и советской идеологии и... В общем, если не смотрели, то, по крайней мере, попробуйте, наверное, потому что, наверное, не всем зайдет, но там есть интересные придумки, как минимум. Ну и послушайте потом наш подкаст с Лизой, в котором я раскрываюсь с иной стороны. Мы много шутим, хихикаем, вспоминаем наше лагерное
0: детство, И И бесконечно цитируйте все Всеволода, я надеюсь, в каждой из серий. Я ни разу еще не смотрел ваши эпизоды, я надеюсь, что в каждом из них много цитаций Всеволода. Если нет, то, пожалуйста, немедленно исправляйтесь. Конечно, вспоминаю тебя в каждом эпизоде, думаю, вот, конечно, сейчас
1: не то. Вот со Всеволодом мы бы, ох, как проанализировали бы полностью. Ладно, на сегодня с тихим местом, первой и второй частями и с хоррорами все. С вами были... Как всегда, прекрасный, замечательный, многоумный и невероятно
0: образованный Всеволод Коршунов. И как всегда, искрометный, поражающий своим неистощимым чувством юмора, а также тонкими наблюдениями, в которых проходят блестящие мы, типа меня, Даулет Женайдаровка. Вот какие мы все-таки профессионалы. Конечно. Как? До встречи в следующем выпуске нашего подкаста, в котором мы обсудим не тихое, но, возможно, громкое место, уже довольно э, громко, мне кажется, звучащее о нем говорят, пиксаровский мультфильм Лука. На наш подкаст, напомню, можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс.Музыки и Кастбокс И не устаю повторять, что мы с нетерпением ждем ваши отзывы, лайки и сердечки Сердечки можно ставить в Яндекс.Музыке,
1: Таким образом, вы подпишетесь на наш подкаст и будете получать уведомления о новых эпизодах А отзывы писать и оценочки ставить можно в Apple Podcasts а еще пишите нам на почту подкаст собака ру ваши идеи, предложения и пожелания по темам будущих выпусков, потому что лето кажется не очень богатой на премьеры, и мы так или иначе будем разговаривать о
0: классике кино либо о каких-то сквозных темах. И если вы не напишите о ваших пожеланиях, то нас все ждет 10-часовой подкаст про фильмы Сергея Эйзенштейна. Слушай, возможно, наши слушатели как раз и ждут, потому что мы уже получили одно письмо, в котором
1: в теме было... Двухчасовой подкаст про Сергея Эйнштейна, а в теле письма было написано просто дайте все волду сделать это. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева.
0: До скорого. До свидания, друзья.